0: Colosenses 3, y si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 16. Colosenses 3, 16. Interioriza la palabra de Cristo para que puedas combatir la falsa enseñanza. Interioriza la palabra de Cristo para que puedas combatir la falsa enseñanza enseñanza, realmente es un problema entre creyentes, es un problema en la iglesia de hoy donde las personas no enfatizan lo suficiente la escritura, donde los creyentes no pasan suficiente tiempo leyendo la escritura, no pasan suficiente tiempo meditando en la escritura, no pasan suficiente tiempo memorizando la escritura, meditando en ella, no pasan suficiente tiempo considerándola y viviendo de acuerdo a ella. Cuando vemos vez tras vez, a través de las Escrituras, la importancia de interiorizar la Escritura, interiorizar la Palabra de Dios. Aquí mismo, Colosenses 3, versículo 16, vemos cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos manda, es un imperativo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales esto es Colosenses 3 versículo 16 la, eh, la, el imperativo no debe demorar ¡more! ¿el qué? la palabra de Cristo ¿a qué nivel? en abundancia ¿en quién? en vosotros o sea, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros ¿por qué es tan importante que la palabra de Cristo more en nosotros? es porque así la tenemos accesible es porque vivimos de acuerdo a ella, es porque cuando mora dentro de nosotros, vamos a ponerla en práctica, vamos, a, vamos a, a ver las cosas como Dios ve las cosas, vamos a tener una perspectiva correcta del mundo, y aun cuando personas nos dicen algo, o quizás leemos algo, o escuchamos algo, etcétera, o vemos algo, eh, sea lo que sea que, que nos rodea, el contenido que nos rodea, lo podemos evaluar, podemos discernir si es conforme a la palabra de Dios o no. Y aquí en, en Colosenses, vemos como el apóstol Pablo alerta sobre la falsa enseñanza. Y es realmente uno de los enfoques de la, la carta a, 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 de, a los colosenses es de alertar de la falsa enseñanza que se estaba propagando. Y ahí, en, entre las, las nuevas iglesias, pues había personas introducidas que, que eran falsos maestros enseñando eh, en doctrina falsa. Entonces, ¿cómo puedes discernir si una doctrina es falsa o no? Bueno, tienes que tener la palabra de Cristo morando en tu corazón. Tienes que tener la palabra de Cristo eh, bien aprendida para poder discernir, para poder evaluar, para que no te engañen. Y por ahí aquí colosenses, si notáis en capítulo 2, versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, hay personas que saben hablar muy bien, y, y saben convencer. Es como un, un alguien que vende un, un, un producto. A veces las personas compran cosas que no necesitan, no tienen el dinero para ello, y luego cuando lo compran dicen, ¿para qué, para qué he comprado esto? Y es porque alguien les ha convencido, ¿no? Han usado palabras muy persuasivas, y les convencen que, necesita, que necesitan algo cuando en realidad no, no es así. Y les, les, les sacan el dinero, ¿no? Y entonces han logrado su propósito, engañarte para que les compres su producto. Pero entonces aquí estamos hablando de un tema mucho más importante. Estamos hablando de, de tema espiritual, ¿no? Estamos hablando de, de, de tu relación con Cristo. Y por ello aquí el apóstol Pablo está diciendo, esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Esos colosenses 2.4. Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso es Colosenses 2.8, saltando al versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. En versículo 18, Colosenses 2.18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No hay esos versículos que he leído del capítulo 2, el versículo 4, el versículo 8, el versículo 16 y el versículo 18, muestran este, este, eh, este enfoque en alertar, alertar sobre la falsa enseñanza, y es que Colosenses intenta animar a los creyentes a resistir la falsa enseñanza. Esta carta tiene la intención de proveer recursos para los creyentes para poder defenderse ante los ataques, ante la falsa enseñanza. Pero aquí Colosenses, aunque no da suficiente información para saber con certeza la identificación de la falsa enseñanza, sí, sí da algunos perfiles, y por ello algunos comentaristas mencionan los siguientes sistemas, ¿no? filosofía pagana, legalismo judío, misticismo judío, sincretismo, y puede, hay, hay elementos de esto a través de, de, de colosenses, pero vemos esta falsa enseñanza, y por ello el apóstol Pablo se centra en Cristo, ¿No? Él es central para el mensaje, el mensaje del Evangelio. Y uno de los uno, uno de los eh, temas, uno de los problemas que aparece aquí en Colosenses, es al parecer en Colosas haya un problema de adoración de ángeles. Como he leído antes en, en Colosenses 2.18, lo menciona, dice, y culto a los ángeles. Y es que aquí Colosenses anima a los creyentes a rechazar todas estas influencias religiosas que no se conforman a las enseñanzas de Cristo, a la palabra de Cristo. Los creyentes deben de animarse espiritualmente los unos a los otros. Porque en especial en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, como nos dice Colosenses 2.3. Dice, en quien están escondidos todos... Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿estás buscando sabiduría genuina? Necesitas a Cristo. ¿Estás buscando sabiduría genuina? Busca a Cristo. Eh, atesora su palabra. Que su palabra more en abundancia en ti, en tu corazón. Y no prestes atención a la falsa enseñanza, aquellos que dicen tener sabiduría, pero rechazan a Cristo. Y por ello, el apóstol Pablo les exhorta a meditar en la enseñanza sobre Cristo, y en especial impartido por medio de los cánticos de adoración, eso es lo que está resaltando aquí el versículo 16, por eso Colosenses 3, 16 dice, La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y entonces aquí resalta una de las maneras para poder batallar esta falsa enseñanza, es constantemente meditar en la enseñanza sobre Cristo, pero en especial en las canciones, los cánticos de adoración a Dios, porque tienen enseñanza teológica, tienen enseñanza sobre Cristo, tienen enseñanza sobre la Trinidad, sobre la Palabra de Cristo. Es necesario reconocer la importancia del Evangelio y fortalecerse con su poder. Por ello aquí en, en Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 8, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en, lo, en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces ahí, esos colosenses 1 del 3 al 8, ¿no?, enfatiza la importancia del Evangelio que les ha impactado y que deben de vivir de acuerdo a ello, y recordar esa enseñanza. Y en Colosenses 1, 23, dice, «Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro». Esos es Colosenses 1, 23, esa idea de, de permanecer fundados y firmes en la fe sin moveros. O sea, vivir de acuerdo al Evangelio, eh, poner en práctica el Evangelio, eh, recordar el Evangelio. Y por ello eh, en Colosenses 3, del 1 al 3, vemos esta exhortación. Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esos Colos colosenses 3, del 1 al 2. Hay que poner la mirada en las cosas celestiales, en esa perspectiva eh, de, del Evangelio, esa perspectiva eterna, esa perspectiva celestial, enfocándose en la enseñanza de Cristo. Y por ello aquí, el texto que estamos considerando aquí en Colosenses 3, versículo 16, vemos cómo el apóstol Pablo ahora describe la adoración que los creyentes deben de realizar. Porque se debe centrar en la palabra de Cristo, que debe, debe estar en toda la atmósfera de, de la iglesia. Debe de morar dentro del creyente en abundancia, y debe de haber esa enseñanza, esa exhortación mutua, reflejando sabiduría, y debe de haber cánticos, con gracia, posiblemente tiene la idea de con gratitud, y por ello aquí el, el, el texto, parece indicar la responsabilidad, de adoración de todos los creyentes, o sea, todos los creyentes tienen la responsabilidad de animarse unos a otros para no caer en la tentación de escuchar la falsa doctrina. Y por ello, en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha estado enfatizando la centralidad de Cristo. Y cómo el creyente debe mantener los ojos en las cosas celestiales, como acabo de leer ahí en, en al principio de Colosenses 3, luego, a partir del versículo 5, cómo el creyente debe hacer morir el viejo hombre, y luego, aquí, en esta sección de Colosenses 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, la importancia de vestirse del nuevo hombre. Y entonces vemos, en el versículo 12, estos Colosenses 3, 12 vemos una lista de virtudes de amor, como menciona, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y entonces, en versículo 13, menciona la importancia del perdón, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 resalta la centralidad del amor. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero al mismo tiempo, en la comunidad de creyentes, lo que debe de gobernar es la paz de Dios. Por eso dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y por ahí en el versículo 16, eh, la, la manera en que esa paz puede gobernar, la manera en que, en que puedes eh, vestirte de amor y perdonar y soportar a, a los demás y reflejar ese amor de Cristo es que la Palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros. Aquí dice Colosenses 3.16, la Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la Palabra de Cristo debe de morar, en el creyente por medio de la adoración. Y luego en versículo 17, es esa palabra que mora en el creyente se debe de notar en la vida del creyente. Por eso dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, esta es la sección ¿no? que, que rodea, el contexto inmediato que rodea aquí este versículo, donde resalta la importancia de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y es, y es, como mencioné antes, un imperativo, es un mandato. Debe de ser el caso. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es un imperativo. Y es que el... Aquí menciona la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, lo cual en el Nuevo Testamento menciona la, la palabra de Dios. Es, es muy común que mencione la palabra de Dios, refiriéndose a la Escritura. Eh, también menciona varias veces la palabra del Señor, refiriéndose a Cristo. ¿no? La menciona un, un, unas, unas veces, como por ejemplo... En 2 Tesalonicenses 3, 1, donde dice, «Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros». Entonces, varias veces menciona la palabra del Señor. Eso era 2 Tesalonicenses 3, versículo 1. O en 1 Tesalonicenses 1, 8, Dice, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No y menciona la palabra del Señor. Pero aquí menciona la palabra de Cristo, lo cual se menciona aquí en este texto y también se menciona en Hebreos 6, versículo 1 aunque la reina Valera lo traduce doctrina de Cristo, pero es la, la, la misma estructura, entonces refiriéndose a la palabra de Cristo, cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Eso es Hebreos 6, versículo 1. Entonces ahí menciona la doctrina de Cristo. Y entonces, eh, vemos aquí la palabra de Cristo, realmente refiriéndose a la enseñanza sobre Cristo, el Evangelio. Entonces, no es necesariamente el mensaje que Cristo proclamó, aunque lo incluye, pero más específicamente, la enseñanza sobre Cristo. Y es que está, está hablando del mensaje sobre el Mesías, como nos dice Colosenses 1.5, la palabra verdadera del Evangelio, ese ¿no? es ese mensaje de Evangelio, el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y es que Pablo usa la frase palabra de Cristo para... Resumir la enseñanza auténtica sobre Cristo. Se refiere al evangelio genuino centrado en Cristo. Y si notáis, el apóstol Pablo usa ese título, Cristo, que se refiere al Mesías, el ungido de Dios, para resaltar el, el cumplimiento de la palabra de Dios. Que Dios iba a mandar al Mesías, ¿no? Y esas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, cumpliéndose en Jesucristo. Y aquí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahora, la aplicación es individual. O sea, cada creyente debe de hacer que la palabra de Cristo mora en abundancia en sí mismo. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Cristo, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, estudiándola, memorizándola, poniéndola en práctica, viviendo de acuerdo a ella, que toda su vida eh, refleje su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en cada creyente debe morar la palabra de Cristo, pero al mismo tiempo, la congregación, o sea, aplica de manera colectiva también la congregación Debe ser un lugar donde mora la palabra de Cristo. O sea, cuando nos reunimos como iglesia, lo que debe de emanar, lo que se debe de notar, la el, el atmósfera mismo se, puede, se se debería de poder percibir, palpar, es la palabra de Dios, que es central, es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Cristo que es central. Y es que el mensaje sobre Cristo debe ser central en todas las reuniones de la iglesia. La proclamación de Cristo debe ser el enfoque. La instrucción cristiana debe estar basada en Jesucristo. Y, y, y es que la palabra de Cristo morará en abundancia en el corazón del creyente si éste atiende a ella, si se somete a su autoridad si asimila sus intenciones, sus instrucciones y las pone en práctica de día en día. Y es que la palabra de Cristo debe de morar. Si notáis usa, el, usa esa palabra morar, more. Ahora, hay una gran diferencia entre morar en una casa a estar de paso o ser una visita en ese caso. No, puedes invitar a alguien a tu casa a dormir a un par de días, quizás un familiar que venga para, para, vamos a decir, la Navidad, o para sus vacaciones, o para visitarte, y pueda pasar un par de días, pero no mora en esa casa permanentemente. Es una persona que está de paso, o quizás invitas a alguien a comer y está de paso, pero aquí está diciendo que la Palabra de Cristo debe de morar, debe de par permanecer. No es un visitante de paso, sino que debe de permanecer en el creyente. Por eso dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. O sea, el mensaje de Cristo debe residir abundantemente dentro del creyente. Ese término hay traducido abundantemente, tiene la idea de ricamente, con toda la riqueza, esa abundancia de riqueza. Que, que se encuentra en, en Cristo, pues la, la Palabra de Cristo debe demorar en abundancia en vosotros. Y es que el mensaje del Evangelio debe de sentirse cómodo en el corazón de cada creyente. El Evangelio debe de ser central en cada actividad y en, cada, y, en, y en toda adoración de la Iglesia. Esa idea de en abundancia implica... Que la palabra de Cristo no debe ser superficial, sino profunda, penetrante. El enfoque en la palabra de Dios debe de activar su poder transformador en la vida de cada creyente. O sea, debemos de someternos a su palabra y nos va a transformar. Nos sometemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y la palabra de Dios nos... nos nos transforma. Y entonces dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, lo que aparenta es que cantando, se terminó cantando, modifica la idea de enseñándoos y exhortándoos. Entonces, la manera en que nos enseñamos mutuamente, la manera en que nos exhortamos mutuamente es, o una de las maneras, es a través del, de, de las canciones que, que reflejan la palabra de Cristo. Ahora, eh, no está no está diciendo que, no hay, que, que los líderes espirituales que Dios ha puesto no tengan su parte, ¿no? Aquí está mencionando la, el, la parte de la congregación de exhortarse y animarse mutuamente, obviamente sabemos que Dios ha establecido líderes espirituales que tienen esa función de enseñar y de exhortar, como nos menciona Efesios 4, del 11 al 12, dice, «Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros», a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es Efesios 4, del 11 al 12. Entonces, los líderes espirituales, los, los que enseñan la palabra, tienen esa función, pero aquí está mencionando la importancia de, en la adoración, en las reuniones de la iglesia, los creyentes deben de exhortarse, de animarse, de enseñarse mutuamente, y una de las maneras es por medio de estos cánticos Y es que Pablo desea que la comunidad de creyentes se enseñe y se exhorte por medio de diferentes tipos de canciones, y que su cántico sea con gratitud. Por eso menciona aquí, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, este pasaje tiene un, un pasaje paralelo en Efesios, Efesios 5, del 18 al 19, tiene la misma idea, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, en vuestros corazones, eso es Efesios 5, del 18 al 19, tiene esa misma idea, eh, que, que debemos de vivir para Dios, y, hay, y en Efesios menciona la idea de estar llenos del Espíritu, aquí en Colosenses 3.16 menciona la idea de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, entonces hay una conexión entre, eso, entre es, esos dos, la idea de que, de que more la palabra en nosotros y que andemos en el Espíritu, como también lo menciona Gálatas, en Gálatas eh, en Gálatas 5.16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O esa idea, andar en el Espíritu, eh, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, no tiene esa conexión de, de reflejar a Cristo, de vivir como Cristo quiere que vivamos. Y entonces aquí, menciona esta idea de, volviendo aquí a Colosenses 3, 16, enseñándoos y exhortándoos, lo cual tiene una conexión con el imperativo de more, o de, de que la Palabra de Cristo more en abundancia. Y esa conexión indica que estas son dos maneras en la cual la Palabra de Cristo se establece como central en la comunidad. Hay, hay que recordar, que en los tiempos del, del Nuevo Testamento, eh, no todos tenían una copia, ¿no?, de, de la Escritura, eh, no, no todos podían leer, no todos tenían acceso a hacerse una, pro, una copia propia, entonces, una de las mejores maneras de comunicar las enseñanzas de la Escritura es a través del cántico, porque... Un, un, una canción te ayuda a memorizar algo más rápido y entonces una de las maneras de, de, de que la palabra de Cristo muere en abundancia en tu corazón es cantando cantando alabanzas, cantando la escritura eh, cantando eh, canciones de, de, de testimonio a Dios y por ello aquí menciona esta idea de, de cánticos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y hace referencia a de, diferentes tipos de canciones, y muestra la manera en que se debe cantar, no hay que cantar al Señor, porque eh, resalta con el corazón, nos dice cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor, entonces, esa idea de con gracia, eh, puede tener la idea de recordando la gracia que nos ha mostrado, porque eso es lo que significa el término, gracia o el favor, pero también puede tener la idea de con gratitud. A lo mejor tiene las dos ideas en conexión, pero recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Al, al tener la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros... Cantamos con gratitud, recordamos la gracia de Dios y reflejamos ese, ese gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa idea de enseñando, enseñándoos, la idea de enseñanza se refiere a la presentación positiva de la verdad cristiana, o sea, se enseña la verdad. Esa idea de exhortándoos, se refiere a la advertencia negativa del peligro de desviarse de la verdad. Entonces, una cosa es enseñar, el, mira, a, esto es cierto, y otra cosa es advertir, de decir, oye, no, no sigas por ese camino, es muy peligroso, ¿no? Y hay esa advertencia. Entonces, por eso vemos aquí exhortándoos y, ens y enseñándoos, ¿no? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ahí vemos ese, esa, ese énfasis en que, nos debe, en que todos tenemos que estar involucrados en esta actividad. Y estas actividades deben de llevarse a cabo con sabiduría. Como nos menciona también en Colosenses 1.28, dice que, eh, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esos es Colosenses 1,28, donde eh, vemos como el, el apóstol Pablo está anunciando el Evangelio, amonestando y enseñando en toda sabiduría. ¿No? lo cual es lo que me aquí volviendo aquí a Colosenses 3.16 enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, o sea, aquellos que enseñan y advierten, deben de hacerlo de manera apropiada se requiere que se haga con en toda sabiduría y entonces es la idea de que de, de, se debe ser sabio en el uso de la palabra de Cristo se debe centrar en Cristo, y exaltar a Cristo. Aquí vemos la responsabilidad de cada creyente, de enseñar y exhortar a otros miembros de la congregación. Y vemos la importancia de que esto debe ocurrir en nuestros corazones. Porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones... Esta adoración, esta manera de exhortar, de, en, de enseñar, eh, debe de ser con dedicación. Eh, porque no está, no está diciendo que la adoración, en este caso, debe ser silenciosa. O sea, no debes de adorar con tu boca, sino solamente con tu corazón. No. Sino que está resaltando que la adoración debe ser profunda, o sea, desde el corazón debe ser genuina, debe ser una adoración dedicada, una adoración sincera. Y por ello vemos aquí que menciona estos diferentes tipos de canciones, dice, salmos, himnos y cánticos espirituales, la cual son la manera de enseñar y de exhortar. Porque los cánticos tienen la capacidad de enseñar mucho sobre Dios porque se aprende rápido. Yo, eh, como sabéis, yo enseño inglés a niños pequeños, y uno de los métodos que yo uso para enseñarles inglés es a través de diferentes cánticos, porque es una de las maneras en que ellos aprenden mucho vocabulario rápidamente y no se les olvida. Y además, cuando les ves jugando, eh, ellos automáticamente empiezan a cantar estos, estos cánticos que les enseño, y entonces están practicando inglés al mismo tiempo. Entonces, por eso el cántico es tan eficaz para nuestra vida espiritual, porque nos ayuda a memorizar verdades de la Escritura y a constantemente recordarlo, y traerlo a la mente, y poder meditar en ello, y poder adorar a Dios al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento... Muchas veces vemos como canciones, ¿no? se usaban canciones para recordar las obras maravillosas de Dios. Aparenta también que en el Nuevo Testamento las canciones también se usaban para instruir. Y por ello es necesario recordar la, la importancia de los cánticos. También eh, hay que notar ¿no? que antes de la imprenta, los cánticos eran medios por los cuales implantar la enseñanza cristiana. Por eso aquí menciona diferentes tipos de cánticos, porque menciona, aquí en Colosenses 3,16, dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, nosotros conocemos los salmos. En el, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de los Salmos. Entonces, se refiere a los Salmos del Antiguo Testamento y posiblemente canciones direct, que vienen directamente de las Escrituras. Himnos serían composiciones musicales de adoración a Dios. Son composiciones cristianas de adoración. Tenemos aquí un ejemplo en Colosenses 1, del 15 al 20, se cree que este texto es un, un himno de la iglesia primitiva, cuando aquí en, en Colosenses 1, 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza de, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esos es Colosenses 1, del 15 al 20. No se piensa que ese texto era un himno de la iglesia primitiva también. Otro ejemplo encontramos en Filipenses, Filipenses 2, del 5 al 11, también se considera este texto como un himno de, de la iglesia. Cuando nos dice aquí Filipenses 2, 5, del 5 al 11, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ciego, hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Sus Filipenses 2, del 5 al 11. Y no sé si habréis notado, en esos dos textos que he leído... Que, que se les considera como himnos de la, de la iglesia primitiva, eh, ahí en Colosenses 1, del 15 al 20, y Filipenses 2, del 5 al 11, eh, habréis notado que son muy profundos, o sea, tienen, tienen mucha sustancia. O sea, os podéis imaginar eh, memorizar eso a través de un cántico, y, y mientras, mientras cantas, realmente estás meditando en ello. Estás considerando estas verdades. Por ello, las canciones que cantamos en adoración a Dios deben de reflejar sustancia, eh, deben de, de tener palabras cristocéntricas. Y por ello debemos de evaluar qué clase de canciones cantamos. ¿no? También. Pero también entonces menciona aquí, volviendo a Colosenses 3, 16, menciona salmos o sea, que se refiere a los Salmos del Antiguo Testamento, himnos, o sea, composiciones musicales de adoración a Dios, que adoran a Dios, y luego menciona cánticos espirituales, lo cual, lo más probable es que se refiera a canciones de testimonio cristiano, o canciones espontáneas de adoración, ¿no? en momentos cuando eh, eh, estás tan maravillado de, de lo que Dios ha hecho en tu vida, que lo único que quieres hacer es expresarlo, expresar esas palabras, expresar lo que sientes, esas emociones, expresar esas verdades en cántico, ¿no? Esas, esos cánticos espirituales. Entonces vemos aquí Colosenses, Colosenses 3, 16, donde nos manda a que la palabra de Cristo debe, debe demorar en, en, en nuestros corazones, Debe de, debe de morar en abundancia en nosotros, en cada individuo, en cada creyente, pero también en, en, de manera colectiva, porque si mora la palabra de Cristo en cada creyente, cuando nos reunimos como iglesia, eso se debe de notar en toda la congregación. Y debemos, a través de, usando la palabra de Cristo, debemos de ens enseñarnos... Y, exhortan, y exhortarnos, o sea, enseñarnos la verdad, pero advertirnos también de errores, y advertirnos y, a, y, y, y dar consejo de, de cómo proceder en diferentes circunstancias. Dice, unos a otros, o sea, todos debemos estar involucrados en toda sabiduría, o sea, correctamente de acuerdo a la sabiduría divina, no buscando sabiduría del mundo, cantando, o sea, reflejándolo en la, nuestra adoración, con gracia, o sea, recordando la gracia de Dios, pero también con gratitud, en vuestros corazones, de manera profunda, interior, genuinamente, y adorando al Señor, o sea, a, le adoramos a Él. Y lo hacemos a través de salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, de esa manera debemos de vivir. O sea, la palabra de Cristo debe de emanar de nosotros, se debe de notar, se debe de reflejar. Pero lo que necesitamos hacer es interiorizar la palabra de Cristo. Y en especial aquí en, en, en Colosenses vemos esos ataques, de, de los falsos maestros, esas falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo, nos, ¿cómo podemos protegernos de esas falsas enseñanzas? ¿Cómo podemos resistir esas falsas enseñanzas? ¿Cómo las podemos combatir? Es interiorizando la palabra de Cristo. Por ello, interioriza la palabra de Cristo para que puedas combatir la falsa enseñanza. Interioriza la palabra de Cristo para que puedas combatir la falsa enseñanza. Y obviamente, cuando interiorizas la palabra de Cristo, vas a enseñar y exhortar la palabra de Cristo a, y, y ayudar a tus hermanos en Cristo a interiorizar la palabra de Cristo y a vivir de acuerdo a ella. Entonces, interioriza la palabra de Cristo para que puedas combatir la falsa enseñanza. Vamos a terminar en oración.